0: Kita rindu supaya bahwa ketika sudah mendengarkan renungan, mendengarkan webinar kita, makin hari kita makin diberkati Tuhan. Dan kemarin kita sempat membahas tentang fondasi-fondasi yang dimiliki orang percaya, bahwa kita perlu sebagai seorang yang percaya, memiliki fondasi-fondasi yang baik. Kalau fondasi-fondasi yang baik itu akan menggekarkan kita, menguatkan kita, di mana Tuhan katakan ketika kita menggali, Waktu kita meletakkan dasar, bahkan air bah, banjir, dan rumah kita tidak akan dikoyakan. Sama seperti saudara dan saya ketika kita sama-sama punya fondasi yang kuat, maka ketakutan, kekuatiran tidak akan menjadi persoalan saudara. Masalah boleh terjadi, tetapi kita selalu memenangkan masalah atau mengatasi masalah. Jangan pernah kalah dengan masalah. Sebab disitulah satu uji coba kita sebagai orang Kristen ya, Pengujian-pengujian masalah itulah yang membuat benar nggak kita mencintai Tuhan? Benar nggak kita mengasihi Tuhan? Dari masalah yang kita menangkan, membuktikan bahwa kita benar-benar mengasihi Tuhan. <tuh> nah, Kita tahu bahwa tidak heran sebuah pendapat mengatakan bahwa satu hal di dunia ini yang tidak berubah yaitu perubahan itu sendiri. Ya, Kalau kita lihat, pasti kita mau ada perubahan. Peningkatan iman, percaya kita juga harus mengalami perubahan. Jadi orang Kristen harus mengalami perubahan. Kalau orang Kristen yang tidak mengalami perubahan, berarti orang Kristen itu kurang maju. Tidak maju. Tidak memahami arti kesembuhan yang Tuhan mau. Biarlah kita tetap maju. Karena dengan maju akan menunjukkan kualitas kita sebagai anak Tuhan. Sebagai bangunan yang dibangun. Ya Pasti dengan proses. Kemarin sudah saya sempat katakan, ada banyak bangunan-bangunan yang tinggi. Bangunan-bangunan yang mencakar langit. Sudah lihat ketinggian-ketinggian yang sangat luar biasa itu. ya bisa dibayangkan pondasinya nggak main-main saudara ya gedung-gedung pencakar langit punya pondasi yang sangat dalam ya mungkin mereka lebih dalam uh, daripada dua tiga lantai yang mereka bangun untuk apa mereka bangun pondasi ya supaya bangunan itu nggak mudah robo ya saya pernah mendengar tentang bagaimana pohon uh, yang suka dimakan pada waktu lebaran itu apa namanya saya lupa
1: Korma ya,
0: pohon korma itu waktu ditanam bukan dengan cara yang cuma taruh buahnya lalu ditutupi dengan tanah tidak. Ternyata buah korma itu waktu ditanam dengan jarak yang beberapa meter, ya ditindi dengan batu, ditekan dengan batu sampai apa yang difungsikan supaya akarnya kuat. Ya, akarnya kuat. Pada waktu akarnya kuat, akarnya mampu untuk bertahan dan pada waktu dia mendesak untuk naik ke atas juga maka dia akan punya akar yang kuat. Nah, inilah sama seperti kita. Kalau kita sudah berakar, sudah memiliki pondasi yang benar, maka kita akan mudah. Pondasi yang pertama, jadi yang pertama ya. Jadi kita selalu harus membuat diri kita menjadi yang pertama. Apa yang kita mau bangun dalam perubahan kita? kita harus jadi lebih awal ya harus jadi pionir dalam hal apapun dalam melayani Tuhan 2022 bukannya punya agenda untuk cuti tahun 2022 bukan punya agenda untuk uh, mundur ya mengurangi pelayanan tetapi justru menjadikan pelayanan itu menjadi biang terutama gitu. Saya percaya kalau saudara sudah memulai jadikan Tuhan yang utama, maka Tuhan akan selalu menjadikan saudara yang pertama. Haleluya ya. Nah, jadi kalau kita menjadikan yang pertama lalu membuat apa lagi? Menjadikan yang terbaik. Udah jadi pertama bukan hanya duduk diam tapi kita do something. Jadi kita melakukan segala sesuatunya dan Pastinya bukan do something yang biasa, tapi do something the best, ya, yang terbaik. Bagaimana kita mau membuat yang terbaik, karena kita mempersembahkan bukan dengan orang yang sembarangan, kita bukan sedang memberikan kepada teman ataupun sahabat, tetapi memberikan kepada Tuhan segala Tuhan. Kalau wanita, perempuan yang mengoleski rambutnya. mengolesi kaki Yesus dengan rambutnya dengan minyak narwastu yang harganya sangat mahal ya inilah yang memberikan yang terbaik yang mana minyak mahal itu biasanya orang gunakan sedikit-sedikit tapi ini justru untuk apa membersihkan kaki Yesus karena apa karena ingin memberi yang terbaik saudara-saudara kalau memberikan yang terbaik bukan yang nomor dua bukan yang nomor tiga tapi nomor satu ya ini yang harus kita teruskan tingkatkan level level kita lalu yang ketiga Menjadi yang berbeda. Terus terang, kalau firman Tuhan sudah kemarin kita baca dalam Roma 12, katakan janganlah kita menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubah oleh pembaharuan budimu. Dan dikatakan lagi kemarin dalam Roma 12, ayat 1, persembahan yang sejati adalah persembahan yang menyembah, memberikan segala pikiran kita, hati kita, tubuh kita, itulah persembahan yang terbaik. Kalau saudara mau jadi yang terberbeda, berikan persembahan yang terbaik, berikan kehidupan saudara yang terbaik, dan jangan sampai sama. Kalau dunia saja berani mati-matian melakukan segala sesuatu dengan luar biasa, bahkan kalau kita lihat baru saja tadi Pak tadi siang saya mengantar istri saya untuk pergi ke pancoran dan saya melihat ada banyak yang berbeda Saudara. Dan mereka memberi dan mereka ingin ya mencari baju yang terbaik, mereka belanja semuanya, ingin memberikan yang terbaik. Saya percaya Kalau dunia saja bisa melakukan hal yang terbaik buat sahabatnya, atau buat temannya, atau buat acara-acara mereka, tapi saya percaya kita juga akan lakukan terhadap Tuhan sebagai Tuhan Juru Selama kita. Jadilah yang berbeda, saudara. Bangunan yang berbeda, pastilah bangunan yang lebih kuat, saudara. Yang tidak amblas, ya. tidak rubuh pada waktu ada gempa, pengujiannya kelihatan sekali. bangunan-bangunan yang tidak kokoh kalau sudah lihat kemarin sempat di dalam TikTok ya, saya lihat di Instagram bangunan-bangunan yang tidak kuat itu rubuh seperti ya seperti kertas Saudara. Bayangkan batu-batanya itu seperti kurang semen dan gampang sekali ya yang tertimbun itu sepertinya tidak kuat sekali sehingga kalau sudah perhatikan Mereka punya bangunan semuanya menjadi berantakan ya menjadi apa menjadi rusak dan saya percaya saudara tidak melakukan yang sama saudara tahu menjadi yang berbeda itulah yang menjadi keinginan Tuhan perbedaan yang kita buat bukan hanya dengan penampilan tapi juga karakter Kristus yang sudah harus hadirkan ini yang membuat kita seringkali harus ya dan posisi kita waktu kita ini yang paling menarik waktu kita mencapai puncak diperlukan usaha yang cukup keras. Namun untuk tetap berada di puncak, diperlukan karakter yang kuat. Sama sebagai orang Kristen, kita kalau tidak punya karakter yang kuat, mencintai, mengasihi Tuhan dengan sungguh, maka ketika kita berada di puncak, gampang sekali kita dijatuhkan. Tapi kalau kita punya rasa cinta, ya banyak orang seringkali waktu susah dia mencari Tuhan, waktu nggak punya apa-apa, dia mendekat dengan Tuhan. Tapi ketika sudah diberkati, ketika sudah mendapatkan terima dan mengalami berkat Tuhan, tidak banyak uh, sangat banyak orang yang suka meninggalkan Tuhan. Kita bukan orang yang sedemikian. Kita adalah orang yang berani tampil beda. Maka oleh karena itu, cintai Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan Kristus itu tidak menjadi nomor dua dalam hidupmu, dan Kristus bukan menjadi nomor sekian ketika engkau sudah ada di dalam keberhasilan. Ingat baik-baik, di balik kita punya kehebatan, di balik kita punya kesuksesan, itu ada Tuhan yang selalu bersama dalam hidup saudara. Percayalah, menjadi yang terbaik, atau menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh. Dan itulah membuat saudara menjadi orang yang berbeda. Tampil beda dengan dunia. Jangan ikut dunia. Ya. Kalau ikut dunia, cara segala apapun dihalalkan, cara apapun seringkali diterima dengan begitu mudah. Tapi kita tahu, sebagai manusia-manusia baru, manusia-manusianya Allah, kita adalah orang-orang yang harus mampu mengatasi setiap persoalan di dalam kehidupan kita. Nah, kita masuk yang keempat yaitu inovatif menjadi inovator. Saudara tahu kata inovatif ini adalah atau inovator adalah orang yang selalu menjadi motor ya, seorang yang selalu membawa perubahan ya, seorang yang selalu punya ide-ide menarik ya, gagasan ya. Kalau saya katakan kita harus punya gagasan. Orang-orang Kristen jangan cuma berdiam diri ya. saya bisa saja waktu itu tidak membangun gereja, bisa saja, karena saya juga mungkin tidak mau pusing, saya juga mungkin, ah nanti kalau saya pusing, apakah jemaat saya juga mau pusing? Pasti enggak. Kalau nanti misalnya saya hutang sama orang pijam uang pinjam sana sini untuk bangun gereja apakah nanti ada yang perhatikan saya ah saya juga pasti nggak mungkin ya kalau saya pada waktu itu malas saya pikir ya sudahlah terima padanya karena gereja ini ya udah gereja ini ajalah berjalan jemaatnya juga biasa-biasa nggak ada yang antusias nggak ada yang mendukung nggak ada yang bilang ayo pagem membangun nggak ada lalu saya juga diam saja. tidak akan pernah terjadi gereja tersebut ya kita harus menjadi seorang yang punya inovatif punya inovator ya saya percaya ya ibu gem yang ada di sebelah saya yang selalu memberikan inovatif buat hidup saya buat diri saya agar saya memacu memacu ya hati saya sebenarnya begitu banyak ketakutan ketakutan bagaimana ketakutan bagaimana saya bisa membayarnya Karena saya sudah hitung berapa perpuluhan yang kita dapat. Berapa persembahan yang kita dapat. Mungkin enggak kalau kita hitung-hitung pinjam 2 miliar misalnya. Berapa bunganya yang harus dibayar. Saya tidak mau sampai mempermalukan nama Tuhan. Kelihatannya saya baik sekali. Kelihatannya saya murah hati sekali. Karena saya tidak mau orang Kristen dipermalukan. Sebenarnya seperti itu. Tetapi jujur katakan Tuhan mau, itu tidak. Itu mental-mental orang yang pengecut. Ya, ternyata yang saya katakan itu baik buat Tuhan, buat Tuhan Saudara. Memang belum ada yang tegur saya pada waktu itu karena saya langsung responnya cepat. Ya, sebenarnya kalau saya dulu nothing to do, ya, not nothing to do something, nggak bikin apa-apa, saya diam cicing wae, ya. Saya rasa gereja hari ini tidak akan pernah terbangun. Gereja ini tidak akan pernah berdiri dan gereja ini tidak bisa bikin apa-apa. Tetapi ketika kita harus punya fondasi Ya, yang harus menjadi yang terbaik. Bahkan saya bilang, tiga tahun dalam pelayanan saya, tiga tahun dalam uh, peng, uh, saya sebagai gembala sidang, saya cuma bilang, saya mau gereja ini dibangun. Ya, Ini adalah tahun ke-7, di mana gereja kita baru 6 tahun ulang tahun, Ya, dan saya percaya ternyata memang Tuhan berpihak kepada orang-orang yang punya inovatif. Jadilah orang-orang yang punya inovatif. Orang yang selalu ingin punya gagasan. Gereja ini harus begini. Gereja ini harus begitu. Ya, Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang selalu menyediakan gagasan demi gagasan. Seorang pelayan Tuhan yang baik adalah seorang pelayan yang harus punya gagasan. Kemarin sempat saya katakan, saudara-saudara kita harus mendukung. Ya, Gereja ini kalau saudara hanya berdiam, hanya menikmati dan penikmat-penikmat, Dan sudah hanya menjadi seorang tamu dalam gereja. Gereja ini nggak bisa bikin apa-apa. Kita tidak diizinkan Tuhan hanya menjadi seorang tamu. Kita tidak diizinkan Tuhan hanya menjadi seorang jemaat. Berkali-kali saya katakan, siapakah yang menggantikan tugas Tuhan ketika dia naik ke surga?
2: Siapakah yang menggantikan tugas Tuhan ketika dia naik ke surga? Saudara dan saya, kita...
0: bukan roh kudus bukan murid-murid Tuhan tapi saudara dan saya. Dalam Kolose pasal dalam Kolose 1 ayat 22 23 dikatakan demikian. Maaf Efesus 1 ayat 22 23. Jemaatlah yang bertugas menjadi kepala dari segala-galanya, melakukan dari segala-galanya. Jadi kita enggak bisa berkata bohong ini bagian roh kudus nanti akan kerjakan pondasi-pondasi. No. Roh Kudus menjadi penolong. Roh Kudus menjadi penghibur. Roh Kudus sebagai pembimbing yang menjadikan hidup saudara yang tidak bisa menjadi bisa. Yang tidak mampu menjadi mampu. Justru kita hari ini bisa melakukan segala sesuatu itu karena peran Roh Kudus yang membimbing dalam hidup saudara dan saya. Maka inilah yang inilah yang Tuhan butuhkan dan Tuhan inginkan. dalam kehidupan kita. Fakta-fakta menunjukkan perkembangan teknologi yang luar biasa, pesat. Dalam 10 tahun belakangan ini, teknologi sudah sedemikian mengubah kehidupan manusia, termasuk setiap kita. Sempat saya bicara kemarin tentang bagaimana saya punya pager saya ingin pager itu berbunyi, lalu saya sendiri yang membunyikannya, dan begitu gembira ketika pager itu berbunyi. Dan ternyata, hari-hari ini, ya teknologi betul-betul sangat canggih, 10 tahun ini. banyak perubahan-perubahan dari uh, 2G, 3G, 4G, 5G, wah pokoknya terlalu banyak perubahan-perubahan. Kalau kita ikutin nggak ada abis-abisnya. Saya percaya kalau dunia saja punya inovator, punya inovasi, ya punya sebuah perubahan. Why? Kenapa kita nggak? Gereja hari ini punya perkembangan. Covid mengajarkan gereja punya hybrid, ya gereja bisa hybrid. Kalau saudara lihat hari ini kita punya kamera. kita punya live streaming, kita punya YouTube. Sebenarnya ini adalah fungsinya adalah membangkitkan kembali ingatan kita tentang firman Tuhan. Banyak sering-sering saudara membuka firman Allah. Live streaming dibuat adalah untuk kita mengingat dan ingatkan kembali oleh lewat-lewat khotbah. Jangan pernah bosan untuk dengar firman Tuhan, Pak, Bu. Jangan pernah bosan dan jangan pernah memilih tentang pengkhotbah-pengkhotbah yang saudara dengar bercayalah dan berimanlah bahwa setiap apa yang mereka sampaikan, Tuhan yang minta, Tuhan yang suruh. Dan oleh karena itu, firman Tuhan tidak pernah salah. Mungkin yang menyampaikan yang salah. Firman Tuhan tidak pernah salah. Firman Tuhan selalu benar adanya. Saudara mungkin yang salah. Kita, saya yang salah, yang dalam menyampaikannya. Tetapi firmannya tidak pernah salah. Jadi saudara harus ingat, kita harus punya perkembangan. Gereja sudah hybrid. bisa onsite bisa online, inilah yang menguntungkan kita. nah Kita kembali. Teknologi sebenarnya adalah refleksi kreatif dan inovatif dari manusia sebagai gambar dan rupa Allah yang menciptakan alat-alat dengan tujuan agar manusia dapat mengerjakan tugas dan misi Tuhan bagi manusia sebelum kejatuhan dalam dosa Teknologi, ketika saya ambil dari kata bahasa, teknologi adalah sesuatu yang memudahkan manusia atau mempercepat sesuatu pekerjaan manusia. Itu yang disebut namanya teknologi dan kita percaya saat ini teknologi sangat membantu sekali dengan adanya live streaming, dengan adanya alkitab digital, ya dan ada juga alkitab yang sempat dikirim oleh Pak Cies, ya dia sempat mengirimkan alkitab yang bersuara kalau saudara tidak bisa membaca, ya nanti Pak Cies juga boleh dikirim lagi. ya Alkitab yang bersuara supaya cematuan bisa sambil tidur untuk bisa mendengarkan, sambil duduk bisa mendengarkan, sambil masak bisa mendengarkan, sambil mungkin uh, tidur-tidur uh, ayam-ayam ya tidur ayam ya, tidur ayam juga masih bisa dengar ataupun sudah lagi santai-santai naik mobil bisa dengar Alkitab itu dan sangat mudah, sudah bebas bisa membuka kitab apa saja. Tanpa sudah harus reading, tanpa sudah harus membacanya. Sudah cukup untuk learning, dengar, dan banyak berkat. Iman timbul karena mendengar firman. Dan saudara ini inovasi. Zaman sudah menarik dan sudah tidak pernah lagi berkata, saya sulit untuk menerima ini, saya sulit untuk mendapatkan ini. Sangat mudah. Dulu kita ha- kalau misalnya, ingat sekali ada istilah interlokal. Ya, pasti. yang seumuran dengan saya ada pernah ingat yang namanya telepon interlokal. Jadi kalau saudara dapat telepon interlokal hati-hati ya ada yang bablas saya pernah dulu punya telepon ya karena papi ingin membantu orang-orang di sekitar akhirnya kita sewakan telepon ya ada yang kadang-kadang saya sampai aduh gimana ya Uh, itu orang pakai telepon sampai dua jam lebih, saudara bisa dibayangkan. Dan kami kaget ternyata di beberapa telepon yang dilakukan dia ada
2: lima oh, telepon
0: dari luar negeri. Jadi oh, dia uh, oh, pak, gua. masukkan uang ya hanya satu kali, tetapi jujur dia tidak gunakan itu untuk apa? Untuk pakai telepon kita. Jadi telepon kita cuma masuk satu koin dan sisanya dia suruh orang itu telepon ke dia jadi uh, tidak pakai koin dan itulah membuat kita kadang-kadang capek untuk menunggunya dan ada juga yang tipu-tipu dia terima telepon dari interlokal karena kena roaming Saudara jadi biayanya meledak nah ini kita menghentikan awalnya ingin baik Jadi kalau saat ini saudara tidak perlu lagi yang namanya interlokal. Dari negara mana sudah bisa telepon dengan WA, dengan Instagram, dengan Facebook, dengan lain. Jadi alat-alat itu sudah bisa sama sekali untuk bisa membantu kita untuk bisa uh, berbicara dengan orang yang jaraknya jauh. Biayanya sangat murah sekali. Sangat murah sekali. Jadi kalau saudara hari ini merasa bahwa inovasi banyak halangan, tangan belajarlah hari ini bahwa saudara uh, tidak memungkinkan untuk uh, saudara Maksudnya mundur, ya akan memungkinkan saudara lebih maju. Itu yang diikinkan. Nah, bosan. Kata itulah yang sering terdengar ketika saya mengajak beberapa teman saya untuk pergi ke sebuah mal. Karena memang mal tersebut hanya menampilkan barang yang sama dari tahun ke tahun. Dengan dekorasi yang sama, dengan modestan yang sama. Pasti ya, saudara pasti di, di Indonesia. Ya. Saya pernah yang namanya mall di Kajamada. Mall Gajah Mada kalau tidak salah dengan Citralen adalah mall yang mungkin pertama yang ada di Jakarta yang sangat menarik. Apa ya alasan mall itu saat ini sudah ditinggalkan? Karena mall itu tidak ada dekorasi yang baik ya dekorasi dari dulu ke dulu cuma itu itu aja dengan modestan yang sama itu itu saja dengan jenis makanan juga yang sama sehingga orang lama-lama mulai bosan. Nah ini bicara tentang mall aja ada kebosanan. Bagaimana dengan kehidupan kita sebagai orang Kristen? Kalau kita hanya menampilkan itu-itu saja, akan menunjukkan kebosanan. Saudara juga ke gereja kan bosan. Kenapa? Saudara cuma bilang nanti habis ini saya dengar firman Tuhan dan saya pulang. Minggu depan saya balik lagi, saya dengar firman Tuhan, saya pulang. Besok lagi saya datang dengan firman Tuhan, besok saya pulang. Kalau saudara memang hanya menyedihkan gereja itu dan saudara hanya menjadi seorang tamu, saudara akan bosan. Lagi-lagi kalau saudara menjadikan diri saudara di gereja hanya sebagai seorang tamu, saudara akan menjadi bosan. Karena apa? Karena saudara tidak lakukan apa-apa nanti itu. Harusnya saudara do something, melakukan sesuatu, mengerjakan sesuatu yang saudara lakukan. Bagaimana kita sebagai anak Tuhan? Sudahkah kita menjalankan perintah agung Tuhan? Sudahkah kita menjalankan amanat agung Tuhan? Jangan lupa Matius 28 ayat 19 sampai 20 katakan pergi. jadikan semua bangsa muridku baptis mereka dalam nama Bapa Putera Roh Kudus dan ajarlah mereka sebenarnya ada tugas-tugas yang tidak boleh kita lupakan lalu saudara bilang pagem bagaimana saya harus bisa menginjil pagem bagaimana cara saya untuk membawa jiwa saudara saudara gampang ya di mana saudara berada seketika saudara bisa ada kesempatan untuk bisa menyampaikan injil lakukan saudara jangan merasa kalau saudara tidak mampu dan tidak bisa Dan jangan pernah menyerahkan tugas itu adalah bagian pendeta-pendeta dan sudah tidak ada bagiannya. No, Kita punya bagian masing-masing. Kita punya tugas masing-masing yang bisa kita kerjakan. Tugas saya dan tugas saudara sebagai gembala maupun saudara jemaat adalah sama. Cuma sebagai gembala saya punya tugas lebih banyak saja daripada saudara. Bukan berbeda, cuma lebih banyak. Tidak ada yang berbeda. Bicaranya cuma lebih banyak saja. Tidak berbeda. Tugas kita sama, yang membedakan cuma lebih banyak saja. Jadi enggak ada yang berbeda, tugas gembala dan tugas jemaat adalah membawa jiwa datang kepada Tuhan. Jadi jangan sudah hanya menilai gereja, wah ini jemaatnya enggak bertubuh, ah, jemaatnya enggak bertambah. Kalau ada jemaat baru, Soras harus berpikir, apakah itu yang saya yang bawa? Kalau ada jemaat baru, pernahkah sudah berpikir, oh dia yang, saya yang bawa, dia yang, saya yang menangkan. Nah hari ini jemaat Tuhan kalau saudara hanya duduk diam memperhatikan gereja hanya sebagai seorang tamu yang datang atau sebagai seorang penikmat, penonton di bioskop yang hanya melihat-melihat, saudara akan capek dan saudara akan melihat kebosanan yang terjadi. Maka fondasi yang keempat ini haruslah punya inovator gerakan baru untuk membawa jiwa, gerakan baru untuk menangkan jiwa, gerakan baru untuk tahun ini, ada satu jiwa yang saya menangkan. Ini yang harus saudara mulai. Mau saja yang menunjukkan hal yang terus itu terus, ada bosannya. Bagaimana saudara? Manusia modern dengan kecepatan perubahan, otomatis dan terpacu untuk menjadi orang yang mudah bosan. Dengan keadaan dalam hubungan dengan pasangan kita pun, memerlukan inovasi. entah kita bisa berkreasi ke tempat yang unik, beda dan tidak membosankan, mungkin murah ya, mungkin murah untuk menjadi hubungan yang baik itu tidak harus selalu mahal ya, untuk membuat sebuah rumah tangga baik juga tidak perlu ada yang harus mahal, tetapi dengan inovasi-inovasi. Kalau kehidupannya itu-itu terus ya lama-lama juga bosan ya saudara, berangkat kerja, pulang kerja, tidur, besok pagi kerja lagi, terus kerja. Dan saudara tidak punya inovasi sama sekali dalam rumah tangga saudara. Dan saudara merasa menuntut orang lain yang harus mengubah, jangan berharap, saudara. Kita jangan pernah menuntut orang lain yang untuk mengubah kita, tapi kita belajar untuk bersama-sama mengubah keadaan yang bersama-sama. Saya katakan gereja kita juga akan terasa bosan kalau terus-bener seperti demikian. Tidak ada hal-hal yang baru, tidak ada hal-hal yang menarik. Tapi saya terus mencoba untuk membawa hal-hal yang menarik yaitu dengan khotbah-khotbah dengan tema-tema khotbah yang selalu berubah. Kalau gereja kita tidak punya visi misi, gereja kita tidak punya uh, mungkin program kerja atau proker yang baik, sudah akan bosan. Ya kami sudah punya tujuan bulan apa untuk pergi kemana. Ya selama kita ada kesempatan, why not lagi lagi? Kenapa tidak kita lakukan yang terbaik? Gembala saudara tidak harus hanya memikirkan saudara-saudara, tetapi mari kita berpikir bersama-sama. Ingat adanya gembala bukan saudara hanya memiliki dia untuk membuat inovasi, tapi saya mengajak saudara untuk bersama-sama untuk kita memiliki inovasi. Itu yang paling penting. Karena tugas kita dari Tuhan enggak ada yang beda. ya. Kalau tugas gembala dengan saudara tidak ada yang beda. Yang membedakan adalah saudara mungkin lebih sedikit, gembala mungkin lebih banyak. Itu saja. Ya tidak berbeda sama kita lihat ini bangunan yang baru kita lihat bagaimana konstruksi yang mereka siapkan adalah konstruksi yang tidak main-main ya ini satu bangunan ini bahannya konstruksi kalau sudah lihat di gambar ini hanya konstruksi bukan pemetaan bangunannya belum ini masih konstruksinya ya masih pondasinya bayangkan pondasinya aja begini hebat maka tingginya berapapun ini tidak akan pernah dikhawatirkan sudah sudah sama Kalau saudara kuat cinta pada gereja lokal, masalah apapun di luar tidak akan pernah dibawa-bawa gereja. Ya. Saudara punya masalah, jangan sekali-kali kalau saudara sudah mendengar khotbah ataupun seminar kita tentang fondasi, jangan sekali-kali bawa gereja ketika engkau punya masalah dengan teman sepelayananmu, ujung-ujungnya gereja dibawa. Masalah boleh terjadi, ya. Bila bantuan katakan kalau engkau punya masalah ajaklah mereka bicara empat mata untuk mereka tegur bersama-sama. Ya, itulah yang harus engkau lakukan, bukan meninggalkan gereja, tapi kita harus rekonsiliasi. Itu yang paling penting. Ya, jangan kalau engkau meninggalkan di engkau berada, engkau akan punya masalah yang sama lagi, ketemu lagi masalah yang sama. Maka oleh karena itu saran saya ketika kita punya persoalan, inovasi kita adalah adakan rekonsiliasi, bicara empat mata supaya tuntas, ya. Dan kita tidak akan ad, ujung-ujungnya Tuhan yang disalahkan, ujung-ujungnya Tuhan ditinggalkan. Tidak sedemikian. Kita menunjukkan bahwa orang yang melakukan inovasi dalam pekerjaannya akan mencapai puncak. Kita lihat Yusuf dengan inovasi, cara berpikirnya berhasil dari hikmat Tuhan, berhasil mencapai posisi puncak, karena apa yang dikerjakannya dibesir. Sudah lihat, tugas yang dilakukan oleh Yusuf adalah tugas yang tidak pernah dikerjakan oleh orang Mesir pada saat itu. Maka jangan heran kalau Yusuf membawa sebuah inovasi, ya. Padahal mungkin kalau orang yang tahu seperti Yusuf mudah untuk mengerjakannya. Tapi sayang sekali tidak ada orang yang bisa seperti Yusuf sehingga setiap pekerjaan yang oleh Yusuf seperti perbuatan yang sangat ajaib. Padahal itu pekerjaan yang biasa. Nah hari hari ini saya yakin gereja kita butuh saudara. Mari bangun. Jangan diminta baru bekerja. Jangan disuruh baru melakukan, ya, amin. Jangan diminta baru bekerja. Jangan disuruh baru melakukan. Ini satu hal yang sudah boleh catat di memo saudara ataupun saudara kalau punya story, wah ini gembala punya pesan, ya, jangan kerja, jangan jangan harus diminta baru bekerja, jangan baru disuruh baru melakukan. Karena itulah kebiasaan kita, habit yang seperti itu mari kita tinggalkan. Pak, Bu, dengar baik. kebiasaan yang seperti itu harus kita tinggalkan. Kita jangan menjadi orang yang baru diminta baru bekerja, ya, diminta baru lakukan, diminta baru dilaksanakan, diminta baru ingat. Jangan kan, ini pekerjaan kita bersama. Ya, ingat ini pekerjaan kita bersama. Yang kelima, excellent, harus sempurna. Pondasi kita harus sempurna. Gagal sedikit saja, ya, pernah terjadi kalau Saudara coba-coba ada kenakalan-kenakalan waktu membangun pakai besi yang namanya ada istilah besi banci ya kalau yang suka bangunan ngerti ada istilah besi banci besi banci itu adalah besi yang ukurannya uh, kurang dari apa yang sebenarnya kurang dari apa sebenarnya ya sama kalau kita punya pondasi tidak sempurna ya maka kita akan gagal Tuhan membawa kita menjadi orang yang Excel harus sempurna Ya, melakukan sesuatu sempurna, golnya harus ada, orang Kristen harus punya goal. Ketika orang Kristen nggak punya goal, maka orang Kristen itu nggak punya harapan. Saya ingatkan lagi-lagi, orang Kristen harus punya goal. Goalnya apa yang dia inginkan sebagai orang Kristen? Saya harus jadi hamba Tuhan, saya harus jadi pelayan Tuhan. Maka saya katakan ini, niat hidup kita, change hidup kita ini bukan hanya makan minum, menghabiskan nasi atau menghabiskan beras, atau kawin mengawinkan punya anak. No, bukan. Gol kita bukan itu. Gol kita adalah bagaimana kita sudah melakukan apa yang Tuhan punya mau. Apakah kita sudah mengerjakan apa yang Tuhan sudah minta. Dan inilah yang harus kita koreksi dalam diri kita. Manusia bisa sempurna, saudara. Bapak sempurna, kita juga bisa menjadi sempurna. Kesempurnaan ini bukan sesuatu yang sulit ditiru. Sesuatu yang tidak bisa dilekat dengan diri kita. Bisa, saudara. Kesempurnaan ini pasti bisa karena Bapak kita sempurna. Di selalu ini kita juga menjadi sempurna padanya yang Tuhan mau. Sempurna ini adalah lengkap ya. Sudah kata sempurna ini lengkap, tidak kurang satu apapun ya. Sempurna ini tidak ada cacat ya. Pokoknya perfect banget lah. Nah, kalau kita punya fondasi yang perfect, kita kamu dan goya. Jadi kalau ada orang biki-bikir, ada masalah maunya tinggalkan Tuhan, ada masalah maunya tidak selagi setia sama Tuhan, ada masalah ujung-ujungnya Tuhan yang jadi korban. Selalu pokoknya, yang, kalau dia ada masalah, pelayanan yang diganggu. Kalau dia ada masalah, pelayanan selalu yang menjadi apa tuntutan dia. Pak, Bu, mari kita tinggalkan. pondasi-pondasi kita nggak bisa kalau kita nggak menjadi sempurna. Kekristenan kita harus angka 10. Kita tidak berhenti di angka 9, Kita tidak berhenti di angka delapan. Harus sepuluh. Ya. Bagaimana Tuhan mau kita menjadi sempurna? Karena kita tahu bahwa menjadi sempurna itu adalah memudahkan kita, ya, mem- membuat Allah menjadi lebih respect dalam kehidupan kita. Karena memang kita telah menjadi orang yang sempurna. Kalau kita tahu bagaimana menjadi orang yang sempurna, tidak sulit, saudara. Karena Tuhan selalu mengajarkan Kesempurnaan itu Tuhan selalu ajarkan. Tuhan nggak pernah menyembunyikan kemampuan ataupun kehebatan Dia. Dia selalu membuktikan apa yang Tuhan tutup-tutupi. Mujizatnya terbuka, perkataannya terbuka, Firmanya terbuka. Segala sesuatu yang Allah katakan tidak ada yang tersembunyi. Semuanya Allah katakan. Jadi Allah-Allah itu Allah kita ini adalah Allah yang selalu membuka diri. Lagi-lagi saya katakan Allah ini adalah Allah yang suka membuka diri. Dia ingin diperlihatkan apa yang dia sudah lakukan. Dia ingin kita menikmati apa yang dia punyai. Itu saya katakan Allah bukan Allah yang suka tutup perbuatannya supaya kita tidak melihat. Dan Allah kita adalah Allah yang terang benderang. Bahkan dia sering suruh kita menjadi garam dan terang dunia. Ini membuktikan bahwa Allah kita adalah Allah yang sempurna. Siapa yang dapat membuat semua bangsa-bangsa mengenal Tuhan? Hanya orang yang punya roh yang luar biasa yang dapat membuatnya. Semua bangsa-bangsa mengenal Tuhan. Siapa lagi selain Daniel. Saudara-saudara, peristiwa Daniel ini luar biasa. Dia sangat sempurna di dalam segala hal yang dia lakukan. Dia sangat menjadi orang yang sangat taal pada saat dia mengerjakan. Karena kita tahu pada saat dia mau melakukan, dia mengerjakan tugas kita bahwa kita akan menjadi orang-orang terang, bukan segala menjadi orang-orang yang gelap. Tidak. kita menjadi orang yang terang, orang yang mengetahui, orang yang percaya. Daniel bukan tokoh yang sembarangan Saudara. Dia adalah bagaimana dikatakan di dalam Daniel pasal 1 ya. Kita lihat dalam kitab Daniel pasal 1 ya. Baca tolong bantu saya Daniel pasal 1. Haleluya. Kita Daniel pasal 1 sudah lihat di situ sangat luar biasa. Di dalam ayat yang keempat, 4 Ya, sampai yang ke-10 Daniel pasal 1 Ayat yang ke-4 sampai yang ke-10 Saya minta Pak Cies bantu saya baca
2: Daniel pasal 1 Ayat yang pertama sampai yang ke-10 Pada tamun yang ketiga pemerintahan Yoyaki... Pacara suaranya kecil ya. Oh.
0: ya Daniel pasal 1 Ayat 4 sampai
2: 10 Daniel pasal 1
0: Ayat 4 sampai
2: 10 Daniel pasal 1 Ayat 4 sampai 10 Yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja, dan dari anggur yang biasa diminumnya mereka harus dididik selama tiga tahun dan setelah itu mereka harus bekerja pada raja di antara mereka ada juga beberapa orang Yehuda yakni Daniel, Hananya, Misael dan Azarya pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka Daniel dinamakan dinamainya Belsasar, Hananya dinamainya Sabrak, Misael dinamainya Mesak Dan Azaria dinamai Abednego. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan tatapan raja. Dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah, dimintanyalah kepada mereka, kepada pemimpin pegawai istana itu, supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, aku takut kalau-kalau Tuanku Raja yang telah menetapkan makanan dan minuman Tuanku berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat. Daripada pem- orang-orang muda lain yang sebaya dengan kamu. Sehingga Karena kamu aku dianggap bersalah oleh Raja. Amin.
0: Oke. Okay. Kita lihat bahwa inilah keadaan Daniel bukan orang sembarangan. Daniel bukan orang yang kecil, bukan orang yang biasa, tetapi menjadi orang yang sempurna. Sudah bisa lihat ayat keempat. Betapa banyak hal yang dimiliki oleh seorang Daniel. Ya? Bukan orang sembarangan. Daniel ini bukan orang yang biasa. Kadang-kadang kita menempatkan kalau yang jadi pelayan Tuhan adalah orang yang biasa-biasa tetapi tidak terjadi pada Daniel. Lihat Saudara perhatikan baik-baik. Punya hikmat, berkat banyak. Ya, kalau di Alkitab bahasa sungguhnya ini adalah kepintarannya luar biasa, kepandainya sangat banyak, ya, mempunyai pengertian tentang ilmu, orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja. supaya mereka diajarkan. Jadi memang betul-betul cakap di sini artinya memang persiapannya jadi orang-orang yang jadi anak Tuhan bukan orang yang persiapannya asal-asalan. Jadi kita nggak bisa fondasi kita pada tahun 2022 adalah orang yang selalu mempersiapkan hidup kita, diri kita kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan asal-asalan. Kita harus memberikan yang sempurna seperti Bapa yang sempurna. Bagaimana Allah selalu mengajarkan tentang kesempurnaannya ini? Ya kalau sudah lihat Daniel. Bukan tipikal-tipikal orang bodoh, ya. Kalau kita lihat kadang-kadang, kamu ngapain jadi pendeta? Kalau kamu udah nggak gagal sini, gagal sana, ya, udahlah kamu jadi hambat Tuhan aja. Kamu jadi pendeta salah, ya. Yang jadi pendeta adalah orang-orang yang harus orang-orang yang punya kompetensi yang hebat. Karena apa? Karena dia punya tugas untuk memimpin umat, dia bertugas untuk memimpin jemaat. Kalau orangnya itu tidak punya kemampuan, maka mau dikemanakan jemaat ini? Ya kalau kita tidak punya pimpinan atau pemimpin yang uh, inovatif, yang excellent, yang sempurna, maka kita nggak akan punya uh, gereja yang besar. Kita nggak akan menjadi gereja yang uh, mampu untuk memenangkan jiwa karena tidak ada motivasi sama sekali. Nah ini yang diajarkan. Nah kita lihat setelah Dani tadi dibaca, Dani merupakan salah satu pahlawan iman yang disebut the the spirit of excellent roh yang luar biasa. Berbicara tentang excellent tidak berbicara tentang penampilan fisik di luar, namun lebih pada mentalitas dan roh yang ada di dalam kehidupan kita. Saya sering kali mengatakan kepada beberapa orang, jangan pernah mempromosikan diri Anda terlalu banyak. ya. Dan kita seringkali tahu bahwa oh, di sinilah kita harus tahu apa yang Tuhan mau pakai. Kita harus menjadi orang yang sempurna. Sempurna itu tidak bercacat. Sempurna itu hampir tidak ada yang lemah. Hampir tidak ada yang salah. Saya yakin kalau pondasi yang sempurna ini dimiliki oleh saudara, kesempurnaan ini menjadi milik saudara, maka kemuda gereja Tuhan tu bangkit. Saya percaya target gereja Tuhan kemarin waktu rapat saya katakan kita harus mampu untuk menjadi gereja yang terdepan. Ya kita tahu kalau besok kita ada doa hari Kamis, ya kita mulai ada KKA dan saat itu kita sudah mulai puasa. Mari kita puasa sama-sama. Ya. Pemberitaan sudah diberitakan lewat FB, lewat IG, ya. Saya percaya nanti malam juga akan di-share. Bagaimana kita akan ada doa tiga hari, ya, hari Jumat itu doa secara jum. Ya, saya ingin mengingatkan saudara. Ayo ikut. Kita bisa sama-sama. Kita harus sama-sama untuk bisa jadi berkat. Kemudian kita juga bisa ikut di hari Sabtunya jam 6 pagi untuk kita berdoa bersama-sama. Kemudian Minggunya kita akan celebration of prayer. Ini the only case ya. Baik kita bangkit diri kita. Kita harus menjadi orang yang sempurna. Apapun yang bisa gereja kita lakukan, kita lakukan. Apa yang bisa gereja minta kita kerjakan. Ya, Kita belum diminta hidup kita untuk mati. Kita baru diminta waktu kita untuk bisa melayani Tuhan. Memberikan waktu mendengar. Itulah yang harus saudara kerjakan dan lakukan. Sebab orang lain akan menilai apa yang kita kerjakan. Apa saja yang kita kerjakan merupakan promosi yang terbaik bagi kehidupan kita. Itulah sebabnya. Untuk menilai seseorang perusahaan selalu memberikan seleri atau gaji yang merupakan wujud penilaian perusahaan kepada seseorang dari apa yang dikerjakan. Ya, kalau Tuhan tahu apa yang sudah kerjakan, jangan minta gaji daripada manusia, tapi mintalah gaji yang terbaik dari Tuhan. Karena Tuhan adalah bos dari segala-gala bos yang ada di dalam dunia. Ya kita percaya kalau Tuhan melihat, karena apa? Karena dalam kehidupan kita ada sesuatu yang menarik. Nah, apa yang membuat Daniel terpilih? Apa yang membuat Daniel menjadi excellent? Ya, lihat, saudara. Yang pertama, dia menjadi orang yang bisa dipercaya. Yang kedua, dia adalah orang yang setia. Dia adalah orang yang mengenal dan mengasihi Allah. Dan yang keempat, Daniel orang yang berhikmat. Bapak-Ibu yang kasih dalam Tuhan, kita tahu bahwa sesuatu yang Tuhan mau beri kepada Daniel sebagai contoh untuk kita menjadi orang yang excellent, menjadi orang yang sempurna. Jangan pernah takut, saudara. Lihat Daniel, walaupun sudah diancam dengan kematian, kalau memang belum waktunya, kita tidak akan pernah mati, Pak Bu. Saya bukan menantang untuk saudara mati buat Tuhan dengan cara yang konyol. Bukan. Tetapi ada waktunya. Dan yang diperhadapkan dengan singa yang lapar. Kalau tidak salah, ada 23 ekor singa yang pada saat itu dipelihara oleh Nebuchadnezzar. Nah, saudara bisa perhatikan. Sadrak Mesak Abednego pun demikian. Dia sudah diperhadapkan dengan dapur api yang berapa kali dipanaskan kembali, saudara. Ya, Ditambah berkali-kali panasnya. Untuk apa? Ya sudah lihat. Bagaimana peristiwa-peristiwa itu dialami? Bagaimana peristiwa-peristiwa itu dirasakan? Dan saya percaya, ya kalau Saudara hari ini mengalami semuanya, ya saya yakin ya bagaimana sadar Mesak ini ada ada kesan di mana Tuhan selalu menjadi orang yang luar biasa dan adalah ajaibnya Tuhan buat kita semuanya. Tuhan selalu membuat sebuah keajaiban. Dia percaya keajaiban-keajaiban yang Tuhan mau beri kepada kita bukan keajaiban yang biasa. Ya, coba saya minta Pak Sam bantu saya baca di dalam kitab Daniel pasal yang ketiga. Daniel pasal yang ketiga. Kita akan terus masih baca dalam kitab Daniel. Coba dilihat dari ayat yang Ya, 15. 15, Pak. Daniel 3
1: ayat 15 sampai 25, Pak. Daniel 3, ayat 15-25. Demikian, firman ya. Tuhan. Sekarang jika kamu bersedia demi kamu mendengar buji sangka kala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, Kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala, dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Lalu Sadra Besa dan Abetiku menjawab Raja dan Bukatnesar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Maka meluaplah kegeraman Nebuchadnezzar, air mukanya berubah terhadap Satra Mesa dan Abednego, lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat tujuh kali lebih panas dari yang biasa.
0: Tujuh kali, terus?
1: Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya, dititahkannya untuk mengikat Satra Mesa dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. lalu diikatnya ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, dan pakaian-pakaian mereka yang lain dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Karena kita raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa, sehingga nyala api membakar mati orang-orang yang mengangkat sadramesa dan abet nego itu ke atas. Tetapi ketika orang itu... yakni satra mesa dan Abed niku jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat kemudian terkejutlah raja Debukatnesar lalu bangun dengan segera berkatalah ia kepada para menterinya bukankah tiga orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu jep mereka kepada raja benar ya raja katanya tetapi ada empat orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu mereka tidak terluka Dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Haleluya. Terima kasih, Pak Sam. Bapak-Ibu yang kekasih dalam Tuhan, jelas
0: hari ini. Bagaimana bukti orang yang excellent, orang yang sempurna. Hidupnya dipelihara, hidupnya dijaga. Yang jaga bukan dirinya lagi. Yang jaga bukan orang lain. Tapi tadi kita lihat, benar. Dan kulihat orang yang keempat, mukanya seperti dewa. Siapa? Ada Tuhan. Malaikat Tuhan akan menjagai saudara secara langsung. Saudara terpilih. Jadi jangan lagi ragu dalam kehidupan kita, tentang kehidupan kita saat ini. Jadilah orang-orang yang luar biasa. Daniel melakukan, dan dia tidak pernah merasa takut. Daniel tidak pernah merasa khawatir. Nah, yang terakhir, fondasi yang berikutnya, kita harus menjadi inspirasi. Inspirasi apa sih? Inspirasi adalah jadi teladan. jadi contoh ya. Kadang-kadang hidup saudara bisa jadi inspirasi loh saudara. Anak-anak kecil kalau belajar bahasa Inggris sering nonton Mickey Mouse dan jangan heran Inggris mereka seperti Inggris tikus dan kucing. Mickey Mouse punya suara ya. Kalau saudara sering ajar mereka nonton film Mickey Mouse, maka Inggris mereka, gaya mereka punya bicara mirip-mirip sekali. Kalau saudara banyak nonton Bob Simpson, nanti saudara juga akan melihat bahasa Inggris mereka seperti Bob Simpson. Jadi banyak orang-orang akan menjadi inspirasi. Nah Gambaran teladan kita siapa? Saya tidak pernah mengizinkan saudara untuk mengikuti gambaran kehidupan saya, karena saya merasa saya belum seperti apa yang saudara harapkan. Jadilah yang saya inginkan inspirasi hidup saudara adalah Tuhan Yesus. Kalau saudara mengidolakan Tuhan Yesus sebagai penjunan dalam hidupmu, kalau saudara mengidolakan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku, maka percayalah saudara tidak akan pernah dikecewakan. Inspirasi yang Tuhan mau berikan adalah inspirasi yang paling-paling sempurna. Saudara punya inspirasi dalam kehidupan saudara adalah suatu gambaran yang membuat saudara menjadi orang yang ikut dalam kehidupan saudara. Jadilah inspirasi kemenangan. Jadilah inspirasi buat memenangkan jiwa-jiwa. Jadilah inspirasi pertobatan. Jadilah inspirasi kasih. Sehingga saudara tidak lagi ragu. Dalam mempraktikkannya, Karena saudara tahu dengan siapa, saudara bersama dengan siapa. Jadi kita tahu orang saat ini banyak menjadikan inspirasi dalam hidupnya Yusuf. Ya. Mengidolakan Yusuf sebagai orang yang luar biasa dalam hidup saudara. Maka saya mau saudara juga memberikan satu inspirasi yang terbaik buat hidup saudara. Mengakui Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Mari kita lihat. Ada sebuah ilustrasi tentang Seorang raja yang membangun dua ruang. Di sebelah kiri, kerajaan bangun satu rumah. Rumah itu nanti akan diisi dengan berbagai jenis makanan, perhiasan, emas, HP. Pakaian berbagai model, dan berbagai jenis film. Yang kedua ruangannya yang dibangun oleh raja ini adalah kerajaan dengan sebuah rumah, dengan diisi buku-buku doa yang di sebelah kanan ini. Tempat duduk dan meja untuk berdoa, membaca kitab suci. Di sana diletakkan berbagai buku komitmen tentang mengikuti Yesus. Nah, Saya boleh bertanya dengan Bapak Ibu. Ketika kita ada dalam pilihan, ketika kita ada di tempat itu, apa yang membuat saudara untuk lebih tertarik masuk dalam ruangan kiri atau kanan? Halo? Pak Sisturna akan berkata, saya akan pilih yang kiri kenapa menurut saya yang kiri ini adalah sesuatu yang lebih menarik ya yang kiri ini lebih menjanjikan yang kiri ini lebih uh, aduh apa ya sesuatu yang memang yang harus kita nikmati dan kalau yang kedua ini hanya satu minggu saja kita uh, satu kali yang kita nikmati mungkin hanya dua jam saja enggak boleh lebih saudara-saudara ini yang pernah sering kita lakukan Ruangan sebelah kiri selalu kita isi setiap hari. Tetapi ruangan yang kanan, ini seringkali kita isi hanya dua jam. Dan itu pun gak boleh lama-lama. Kalau saudara sudah mulai lama-lama, dua jam dalam rumah Tuhan, dua jam dalam gereja, saudara sudah tidak nyaman. Nah, Ini gambaran hati kita sebelah kiri dan sebelah kanan. Kalau saudara-saudara ini mau menginspirasikan Tuhan, saudara tidak akan pernah mau meletakkan Tuhan seperti saudara berada di tamar yang kiri. Jangan, saudara. Ini hal yang seringkali kita lakukan bahwa kita tahu bahwa bagaimana kita mengakui Allah yang Maha Besar, kita mengakui Allah yang Bijaksana, Pemberi Hidup. Tapi mengapa lebih banyak memikirkan barang yang fana, hal-hal yang sesaat? Coba renungkan dalam hidup mana yang lebih menguras energimu. Hari ini kalau saudara lihat, saudara tidak bisa pegang HP, apa saudara tidak lebih susah tidak baca Alkitab? Kalau saudara sudah lebih bilang stres ya. Bukan baca Alkitab. Kalau saya nggak baca Alkitab, saya tidak terlalu stres. Tapi kalau saya kehilangan HP, saya tidak pegang HP dalam waktu dua jam, saya stres. Ini ada satu persoalan yang baru. Hari-hari ini Tuhan bisa tergantikan. Maka kalau saudara punya inspirasi, nah inilah yang menjadi contoh. Bagaimana orang Kristen bisa mengutamakan Tuhan dalam hidupnya? Sedangkan ya berlawanan sekali apa yang saudara lakukan dengan apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan minta. Mari kalau selama saudara masih ada hal atau hati yang berbeda, hati yang tidak sama, hati yang kabur kalau saya katakan, kita belum bisa menjadi inspirasi. Saudara. Kita renungkan hidup yang setelah menguras energi kita, memikirkan kejelekan orang lain, menyalami kebijakan, perhatikan penderitaan kita yang berjuang kelas pengikut ini akan terasa sia-sia. Kita beragama agar memiliki harta yang kekal, tapi mengapa banyak diantara mereka yang sibuk dengan hal yang fana dan lupa dengan yang rohani. Lihat diri kita, amati kekayaan kita. Apakah kita punya kekayaan rohani? Kita mampu memaafkan, rajin berdoa, punya kemampuan mengoreksi diri kita. Apakah kita ada orang yang setia? Dan dalam pertobatan, internalisasi, dalam bisa dikembangkan. Nah Inilah yang seringkali menerima, kita menjadi terpojokan. Fondasi kita untuk menjadi orang yang inspirasi terkadang tidak tidak menjadi satu teladan yang baik. Hidup kita masih penuh dengan yang namanya kamar kanan, ya eh, kamar yang di kiri. Kita masih penuh dengan kamar kiri kita daripada kamar kanan kita, Saudara. Waktu kita untuk berdoa rasanya sedikit sekali. Kerap kali setiap hari pagi jam 3.50 atau jam 4 pagi saya membangunkan Saudara untuk kita berdoa. Tidak banyak yang bisa mengikutinya. ya. Tidak banyak orang-orang yang bisa bersama-sama berdoa. Hanya beberapa orang saja. Dari jumlah gereja yang hampir 300 orang untuk berdoa. Terlalu sedikit menurut saya. Mari kita mau menjadi inspirasi. Waktu kita mau berkata, mari kita berdoa. Rasanya kita tidak dipermalukan oleh perkataan kita sendiri. Kalau kita tidak melakukan, berarti kita sudah memperka- mempermalukan perkataan kita sendiri. Bagaimana mungkin seluruh orang berdoa, kita tidak berdoa. Bagaimana mungkin suruh orang baca kitab, kita tidak baca kitab. Bagaimana mungkin kita suruh kita setia, kita sendiri tidak setia. Mari saya menganjurkan kepada saudara, memang ajakan untuk kita ada di ruang kanan, sulit. Lebih banyak kita masuk mudah untuk ada di ruang kiri. ya. Jadi saudara sudah lihat, ruang kiri penuh dengan apa yang kita inginkan. Ruang kiri banyak kita penuhi, kita isi daripada ruang sebelah kanan kita. Saya yakin jemaat kesechanrawasi akan semakin bijak dalam menentukan pilihan saudara. Kalau selama ini kita mau jadi inspirasi tapi kita lebih banyak ngisi ya yang tahu sebuah saudara sama Tuhan. Jujur saya katakan yang tahu cuma saudara sama Tuhan. Ruangan mana yang lebih banyak diisi kiri atau kanan itu saudara punya jawaban. Ya, benar. Saya kalau rasanya baca Alkitab saya tuh jarang sekali. Saya kalau baca Alkitab saya sering kali uh, uh, lupa. Saya sering kali uh, lepas begitu. Saya seringkali begini, tapi kalau ruang kanan saya itu sepertinya, aduh, gimana ya? Udah lah, itu kayaknya jatahnya buat hari minggu. Dan juga nggak boleh lama-lama, karena minggu mau ajak keluarga. Sudah lebih banyak waktu buat keluarga, ketimbang sudah berdua sama Tuhan. Tapi, sekali lagi, belum terlambat. Belum terlambat, saudara. Maka dari suatu 2, 3, 4, 5, 6 fondasi ini, rasanya tidak berarti apa-apa. Kalau 7 tidak saudara. Jadikan hidup saudara menjadi inspirasi. Ingat, iman percaya kita akan kita lahirkan untuk anak-anak cucu kita. Iman percaya kita, kita akan berikan kepada keturunan-keturunan kita. Kalau saudara tidak mencoba untuk membangun fondasi saat sekarang ini, apa yang bisa diceritakan oleh anak keturunan kita nantinya? Apa yang bisa diceritakan oleh anak cucu kita tentang iman percaya mereka kepada Tuhan? Mereka tidak bisa bercerita bahwa opanya adalah opa yang setia sama Tuhan. Mereka tidak bisa bercerita bahwa opanya adalah opa yang takut sama Tuhan. Dia tidak bisa bercerita bahwa opanya adalah inspirasi iman. Kenapa dia sampai hari ini tetap jadi orang Kristen? Karena dia lihat opanya yang begitu luar biasa. Dia lihat omanya begitu luar biasa. Kalau saudara hari ini tidak mau berjuang, jangan pernah saudara berharap ada cerita inspirasi dari keturunan kita, anak cucu kita yang akan menceritakan tentang kehidupan kita, bahwa kita adalah orang-orang yang hebat. Mereka tidak punya cerita. Mereka tidak punya kesan yang apa-apa tentang kehidupan kita. Kalau dia bisa melihat, kita selalu setia berdoa. Kita selalu setia baca alkitab, Kita selalu setia dalam mengiring kepada Tuhan. Waktu hujan, kita selalu tetap ke gereja. Nanti dia akan bilang begini, Oma kamu, biarpun hujan, dia tetap minta dianterin pergi ke gereja. Pokoknya tidak ada alasan tidak pergi ke gereja. Saudara, ingat. Hasil kita itu akan jadi cerita legenda. sudah Nanti dia bilang, Pak, saya itu setia sama Tuhan. Kenapa? Karena saya lihat mami saya. Mami saya itu kalau dibilang kakak ke gereja, dia lebih baik apa? nggak makan daripada kakak ke gereja. Saya, sampai hari ini jadi orang Kristen. Karena saya lihat mama saya punya iman yang luar biasa tentang Tuhan. Nah sudah saudara, mari bangun cerita-cerita indah, bangun sebuah kisah-kisah baik untuk anak cucu kita supaya kita tahu bahwa kita menjadi orang-orang yang militan, kita menjadi orang-orang yang luar biasa supaya apa? Supaya kita maki dikenan oleh Tuhan juga ada keuntungannya, ya dikenan Tuhan ada untungnya. Nah, mari hal terakhir yang kita kerjakan untuk menjadi agen perubahan dalam dunia ini ialah menjadi inspirasi. Orang yang menjadi inspirasi adalah orang yang berhasil mencapai puncak dengan karakter yang kuat, terpilihara dengan baik. Ketika anda berada di puncak, ya, anda akan mudah untuk menjadi inspirasi bagi banyak orang, menjadi berkat bagi banyak orang, bahkan memotivasi banyak pribadi untuk mencapai hal yang sama dengan apa yang anda kerjakan. Kita berkata banyak memberi akan banyak menerima. Apa yang Anda bagikan akan orang lain juga akan berdampak kembali kepada diri Anda. Siapakah Anda? Apakah Anda menjadi inspirasi bagi generasi ini? Apakah Anda akan menjadi orang-orang yang dikecewa mengecewakan? Apakah Anda menjadi orang yang tidak menjadi inspirasi? Ah, saya enggak mau jadi orang Kristen kenapa? Saya lihat papa mama saya berantem terus. Saya enggak mau jadi orang Kristen, ya katanya melayani tapi papa mama rumahnya kayak neraka. Saya enggak mau jadi orang Kristen karena melihat papa mama selalu tidak pernah uh, baik, selalu cekcok. Saya tidak mau jadi orang Kristen karena papa mama saya tetap saja berjudi. Saya tidak mau jadi orang Kristen karena tiap hari papa mama saya juga berbohong. Ya saya tidak mau jadi orang Kristen. Oh. Apakah kita akan menjadi agen perubahan? Ternyata kita menjadi agen sesat. Saudara sama saja menutup pintu keselamatan dan orang ketika saudara ajak ke gereja dia tertawa papa mama ajak saya ke gereja papa mama sudah lihat kehidupan papa mama baik ternyata menurut saya jadi orang Kristen itu bukan menjadi baik ternyata papa mama sering berantem sering ribut ya papa mama dalam masalah kecil aja sudah jadi kayak api yang besar papa mama ke gereja aja dan papa mama suruh saya baca Alkitab apa papa mama baca Alkitab papa mama suruh saya berdoa saya nggak pernah lihat papa mama berdoa. Saya mau aja Papa Mama pergi ke ibadah. Papa Mama seringkali tidak pernah ke gereja. Dengan alasan, dengan alasan, dengan berbohong sana-sini. Saudara-saudara, kita bukan menjadi agen perubahan. Tapi kita akan menjadi agen destroy. Agen yang menghancurkan generasi orang yang percaya kepada Tuhan. Generasi orang yang percaya sama Tuhan ragu karena melihat kapasitas, kualitas saudara sebagai orang Kristen. Jangan rusak diri saudara. Fondasi yang ketujuh ini. akan selalu membuat inspirasi positif buat hidup Saudara. Lihatlah bahwa bangunan boleh saja tampak sangat indah dari luar, namun kualitas sesungguhnya baru akan terlihat apabila ada goncangan, ada gangguan yang menerpanya. Bangunan yang punya pondasi kuat tidak akan gampang rusak meski dilanda berbagai bencana. Tapi sebaliknya, bangunan yang dibangun ala kadarnya akan porak-poranda, hancur berkeping-keping ketika badai, banjir, air bah datang menghantamnya. Sama halnya bangunan seperti pula rohanian kita. agar kuat kita perlu memperhatikan kita perlu menitik beratkan pertumbuhannya dalam sebuah dasar yang kuat hidup kita pun akan seperti jika kita dibangun dengan pondasi yang benar-benar kokoh oleh karena itu hendaklah kita tidak berhenti hanya dengan percaya dan membaca namun melanjutkan itu pula dengan menjadi pelaku mampu menjadi terang dan garam di mana kita berada perhatikan baik-baik hidupan kita sudah dibangun dengan pondasi yang kuat atau belum Jika belum, benahi. Sekarang waktunya, bukan besok. Sekarang waktunya untuk berani mengambil keputusan. Kalau kita telanjur, maka amblas, lulu, lantak, bahkan berkeping-keping. Bapak-Ibu yang kasih dalam Tuhan, saya percaya saudara akan selalu menerima sambutan, menerima masukan dari apa yang kita baca, apa yang kita pelajari dalam webinar ini. Webinar ini sangat menarik sekali, saudara. Saya juga merasa diberkati waktu mendengar, waktu membagikan, waktu menyampaikan, waktu membaca, saudara. Kita kadang-kadang mau nggak menjadi agen perubahan. Maukah kita mau menjadi agen perubahan, atau kita menjadi agen yang menghancurkan. Kita memberikan contoh yang tidak baik. Kita menggambarkan orang Kristen yang rusak. Kita menggambarkan orang Kristen yang ancur-ancuran. Kita menggambarkan orang Kristen yang berantakan, yang penuh dengan kedustaan. Selalu ada topeng. Orang Kristen yang punya topeng. Orang Kristen yang selalu pura-pura. Mari, kita gak akan pernah mau menjadi orang yang sedemikian. Mari berdiri teguh, terus belajar dari pengalaman yang ada. Kepura-puraan tidak akan pernah bertahan. Kepalsuan itu sifatnya semu. Mari kalau saudara tidak mau hidup dalam kepura-puraan, tidak mau dalam keadaan semu, bangkit. Bangun, saudara. Karena disinilah letak untuk saudara bisa tetap berdiri. Bukan besok, bukan nanti, tapi sekarang. Sudah-sudah diberkati Tuhan, dan saya percaya kita hari ini sangat-sangat diberkati. Bagikan besok pagi, renungan ini bisa sudah dengar kembali dalam radio Pokes. Kalau sudah diberkati, salin link ini, bagikan kepada teman-teman. Ayo, saya punya tujuh fondasi nih. Apa fondasinya sudah kita lengkapi belum? Fondasi ini sudah kita penuhi atau belum? Ingat, jadilah agen-agen perubahan. Bukan agen-agen penghancur orang percaya. Puji Tuhan, saya terima kasih buat malam hari ini. Tuhan Yesus pasti-pasti memberkati. Ada yang mau bertanya, Bapak Ibu? Sampai jumpa esok hari. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapak. Kecintaan dan kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan serta penghiburan Nero Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Amin.